1: Olá, hoje é segunda-feira, 27 de março de 2023. O Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora comigo e com Larissa Bora. E estas são as manchetes de hoje:
2: A Professora morre após ataque com faca em escola de São Paulo. Sindicato denuncia abandono do Estado.
1: Em entrevista ao programa Revista Brasil TVT, Flávio Dino ressalta que proliferação de armas aumentou o poder de facções criminosas.
2: Relatório do Observatório do Clima expõe estrago na política ambiental sob Bolsonaro.
1: Ministra do Meio Ambiente o estuda decretar emergência climática permanente em cidades vulneráveis.
2: Após ser adiado por duas vezes, Prefeitura de São Paulo entrega à Câmara dos Vereadores o projeto de revisão do plano diretor.
1: Wagner Freitas assume o SESI e defende reindustrialização e fim de juros extorsivos.
2: O governo, Lula lança a campanha Brasil contra Fake. O site está no ar e tem o objetivo de combater desinformação e notícias falsas.
1: E a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos deve anunciar acordos comerciais com a China na próxima quarta-feira.
2: Levantamento da Fiocruz aponta que o Brasil está abaixo da meta de vacinação contra o HPV.
1: Participe do Jornal Brasil Atual, edição, por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com barra Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você
2: participa também pelo Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672. Você está ouvindo? Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio
3: Brasil Atual. TEMPO E TEMPERATURA Depois do calorão deste domingo, a semana começa mais fria e com tempo nublado aqui na capital. A possibilidade de chuva e garoa em São Paulo. Os termômetros estão marcando 24 graus. Durante a noite, as temperaturas caem para os 18 graus. A previsão se repete em todo o ABC, onde está mais frio. Os termômetros estão marcando 21 graus agora. Segunda-feira nublada e com possibilidade de chuva. Pode haver garoa durante a noite. Na madrugada, os termômetros ficam na casa dos 18 graus. Segunda-feira nublada e com chuva, também em Mogi das Cruzes. Faz 23 graus e pode ter garoa durante esta noite. Na madrugada, as temperaturas caem para os 17 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, um pouco mais quente. Faz 27 graus e com previsão de pancadas de chuva para esta tarde e noite. Na madrugada, as temperaturas caem para os 19 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 3 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento... São 216 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, que esta nova metodologia usada pela CET inclui também, além das ruas e avenidas da capital, as rodovias que cortam aí a cidade de São Paulo. Tem, portanto, 216 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando aos motoristas... Que, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo nos dois sentidos, tanto quem vai sentido Consolação como quem vai sentido do Paraíso. Larissa Borer e a situação do metrô e trens aqui da capital.
2: Boraló Cosmos, segundo o site do metrô. Todas as linhas operam em situação normal. Mesma coisa, segundo o site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, todas as linhas operam em situação normal e cosmo, as estações Palmeiras Barra Funda e Luz da CPTM recebem espetáculos em comemoração ao teatro. Nos dias 27 hoje e 29 quarta-feira, das 7 às 8 da noite, a apresentação Cyber Nomads, encenações e hábitos do cotidiano das pessoas na cidade de São Paulo. A arte imitando a rotina diária das pessoas é o tema principal do espetáculo circense Cybernômade que acontece hoje na Estação Palmeiras Barra Funda, linha 7 Rubi, e quarta-feira, dia 29, na Estação Luz, que é a linha 7 Rubi, 10 Turquesa e 11 Coral da CPTM, sempre aí das 7 às 8 da noite. O evento, promovido em homenagem à arte do teatro, traz o humor do circo com a performance de dois palhaços que vão interagir com os passageiros ao longo, do show e Cosmo como que está a situação das rodovias nesta segunda-feira
1: Olá Larissa o 20 do Jornal da Rádio Brasil atual edição da Tarde a Ecovias que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem desce neste momento pela rodovia Anchieta vai ter que ter um pouco de paciência lá no entroncamento porque o trânsito está congestionado. Isso do quilômetro 36 ao quilômetro 42, todo congestionado aí na Anchieta. Já quem desce pela rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhum problema para o motorista. A mesma situação se repete desta tranquilidade. Quem vem da baixada rumo ao ABC e a capital, tanto pela rodovia Anchieta como rodovia dos imigrantes. E a Ecovias informa que neste momento é, tem garoa no trecho de serra e a visibilidade é baixa, pede atenção redobrada aos motoristas. Lembrando aí, portanto, se você pretende descer para a Baixada Santista agora utilizando a Anchieta, a opção é a Imigrantes, porque do quilômetro 36 ao quilômetro 42 na Anchieta o trânsito está congestionado.
2: E é isso, você que tá nos ouvindo tem alguma atualização do trânsito, manda pra gente pelo WhatsApp o número, você já sabe, é o 968937672.
5: Avisa a todos, dá um salve, manda um zap Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual, 98.9
0: Fábio Balbini, o mestre da mesa Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde
2: São 5 horas mais 7 minutos a professora morre após ataque com faca em escola de São Paulo. O sindicato denuncia abandono do Estado. A adolescente invadiu a escola e atacou outros três professores e dois estudantes que ficaram feridos. Os detalhes com Pedro Daniel Lamir.
6: Uma professora morreu e pelo menos quatro outras pessoas ficaram feridas depois que um adolescente de 13 anos invadiu uma escola da capital paulista. Ele atacou professores e estudantes com uma faca nesta segunda-feira, dia 27. O adolescente responsável pelo ataque foi apreendido. O caso aconteceu na Escola Estadual Tomásia Montoro, no bairro de Vila Sônia, zona oeste da cidade de São Paulo. Câmeras de segurança dentro das salas de aula registraram parte dos ataques e mostraram quando o adolescente atingiu uma das vítimas pelas costas. Uma das pessoas atingidas, a professora Elizabeth Teneiro, de 71 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outros três docentes e dois estudantes foram levados a hospitais da capital paulista para atendimento. Um dos alunos ficou ferido ao tentar imobilizar o agressor. O outro não foi ferido, mas entrou em estado de choque. Segundo relatos colhidos pela Agência Brasil, o jovem responsável pelos ataques discutiu com outro estudante na última semana, além de proferir ofensas racistas. Desde então, ele tinha afirmado que faria um massacre na escola. Uma professora de educação física conseguiu imobilizar o adolescente. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, se não fosse a ação dessa professora, certamente a tragédia teria sido muito maior. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está em viagem ao exterior, se manifestou pelo Twitter. Ele disse que os esforços do poder público estão concentrados em prestar socorro às pessoas feridas e oferecer acolhimento aos familiares. O Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo publicou nota assinada pela presidenta da entidade, a deputada estadual, professora Bebel, do PT. O texto afirma que o novo episódio de violência expõe o abandono das escolas estaduais paulistas. A entidade, que realizou pesquisas sobre a violência nas escolas, afirma que cobrou a adoção de providências para evitar episódios como este. A solicitação foi feita à Secretaria Estadual de Educação e outros órgãos ligados ao Executivo Paulista. O sindicato afirma que o policiamento no entorno das escolas é insuficiente e não há políticas de prevenção sobre o problema. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5
1: horas e 10 minutos. Em entrevista ao programa Revista Brasil TVT, que foi ao ar neste fim de semana... O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ressaltou que a proliferação de armas aumentou o poder de facções criminosas. O ministro defende o controle de armas e elogiou a ação profissional da PF e do Ministério Público. Os detalhes com Rodrigo Gomes.
7: O governo federal atua duas semanas junto ao governo do Rio Grande do Norte contra os ataques violentos de organizações criminosas no Estado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirma que o governo seguirá agindo dentro da lei. Para ele, as organizações criminosas acabaram fortalecidas nos últimos anos devido a uma série de políticas erradas. Um exemplo seria a proliferação de armas de fogo no país, estimulada pelo governo anterior. A declaração foi dada em entrevista ao programa Revista Brasil TVT.
8: Isso aumentou o poder das facções, porque gerou um comércio e gerou lucro para essas facções... É, aumentou o poder bélico das facções, estamos corrigindo isto e, ao mesmo tempo, todos os dias realizando é, diligências, investigações, é, prisões, buscas e apreensões no país inteiro.
7: O ministro ainda lembrou que, recentemente, no Rio de Janeiro, houve a apreensão de mais de mil armas ilegais. Com a política armamentista anterior, o país permitiu a aquisição de mais de 900 mil armas entre 2019 e 2022. Em resposta, o governo Lula assumiu com a proposta de reverter este cenário. No início de fevereiro, uma portaria determinou o cadastro de todas as armas de uso permitido e de uso restrito no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Além disso, o presidente Lula suspendeu registros para aquisição e transferência de armas de fogo e munições de uso restrito pelos chamados CACs e particulares. De acordo com a Advocacia-Geral da União, é preciso conter o aumento desordenado da circulação de armas de fogo no país. A medida teve o aval do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou todas as ações que chegaram à corte contra o decreto. Flávio Dino voltou a elogiar o trabalho profissional de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público para desmontar a organização criminosa. Mas o ministro também lamentou a manipulação midiática, que levou ao uso político do caso por um dos alvos. Sem citar o nome do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, Dino lembrou o caso do promotor Lincoln Gacchia, de São Paulo.
8: A investigação nasce exatamente daí, é, da necessidade de proteger um promotor do estado de São Paulo, que tem uma atuação muito forte contra o crime organizado. E aí essa, esse trabalho resultou na identificação de vários alvos em vários estados, portanto, uma investigação nacional. Não tinha apenas um único alvo mostrou um trabalho profissional da polícia. O que nós lamentamos é isso que você diz, é que haja sempre gente querendo fazer manipulação política.
7: O ministro lembra que recentemente foi uma reunião com líderes comunitários de vários bairros do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré.
8: E esses bandidos da política transformaram isso numa reunião com o Comando Vermelho, com a facção do Comando Vermelho. Qual a base factual disso? Nenhuma. Eles inventaram. Como inventaram também que eu estava sem escolta policial. Inventaram. Inventam, colocam na internet e isso gera muita indignação, muita é, revolta nossa, porque nós estamos fazendo um trabalho sério e infelizmente tem gente sempre querendo politizar.
7: Confira a íntegra da entrevista de Flávio Dino ao Revista Brasil TVT no canal da TVT no YouTube. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual. Locução Rodrigo Gomes
2: e número de homicídios no Rio de Janeiro sobe durante o mês de fevereiro. Os dados são do Instituto de Segurança Pública e mostram ainda uma grande concentração de casos na Baixada Fluminense, onde ocorreram 117 mortes em fevereiro, quase um terço do total do estado. Mais
9: detalhes na reportagem de Tamara Freire. A letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro subiu mais uma vez em fevereiro, passando de 400 mortes. Esse indicador reúne os casos de homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado. Nos primeiros dois meses do ano, a soma já chega a 768 registros. Comparando com o ano passado, o aumento é de 12% no mês e de 6% no bimestre. Os dados são do Instituto de Segurança Pública e mostram ainda uma grande concentração de casos na Baixada Fluminense, onde ocorreram 117 mortes em fevereiro, quase um terço do total do Estado, mas o maior crescimento foi registrado na região que engloba a Zona Oeste e parte da Zona Norte da capital. Os casos chegaram a 101 e saltaram quase 58% de um ano a outro e mais de 36% na comparação com janeiro. Nas últimas semanas, diversos conflitos entre grupos de tráfico e de milícia vêm ocorrendo na região por causa da disputa por território. O governador do estado, Cláudio Castro, declarou em nota que o governo tem investido em tecnologia e inteligência, além de melhorar as condições de trabalho dos policiais. Um resultado disso seriam os índices de produtividade policial, como a prisão de mais de 5.900 pessoas em flagrante e a apreensão de cerca de 10 armas e um fuzil por dia nos dois primeiros meses do ano. O Estado também destacou como ponto positivo a redução dos roubos de rua, que passaram de 8.800 no bimestre. Mas, ainda assim, este é o menor valor para o período dos últimos 18 anos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: São 5 horas e 17 minutos. Mais de 30 famílias sofrem ameaças em áreas rurais no Maranhão. De janeiro de 2020 a junho de 2022, pelo menos 14 lideranças do campo foram assassinadas. Informações são do relatório divulgado pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mais informações com Gabriel Correa.
10: De janeiro de 2020 a junho de 2022... Pelo menos 14 lideranças do campo foram assassinadas e mais de 30 mil famílias ameaçadas nos territórios quilombolas e comunidades tradicionais do Maranhão. As denúncias de violência, assassinatos e grilagem de terra constam no relatório lançado nesta quarta-feira pela Comissão Especial da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. As informações foram levantadas a partir de visitas feitas a 35 comunidades de povos tradicionais em seis municípios maranhenses, São Luís, Arari, Brejo, Caxias, São João Sóter e Buriti O caso de violência mais recente Ocorreu na comunidade tradicional Baixão dos Rochas No município de São Benedito do Rio Preto No último fim de semana A comunidade foi atacada por 20 homens armados Que incendiaram casas E expulsaram as pessoas de lá Conforme conta o morador Marciano de Caldas
5: Botaram a gente num carro E levaram aqui próximo Um quilômetro mais ou menos Onde levaram a gente esse horário aí ficou lá no meio do campo, lá no meio do nada, com eles armados assim, em cima da gente, para gente não correr. Aí um dos momentos mais tristes foi esse, meu filho agarrado na mão da avó dele, dizendo que ele não queria perder ela, porque ele só tinha ela de vó. Porque as outras tudinhas já faleceram. Ele disse, vó, vó, fica forte, vó, que eu não quero te perder.
10: A polícia abriu o um inquérito para investigar a ação. De acordo com o padre Dário Bossi, membro da Comissão Especial da CNBB, o caso de Baixão dos Rochas reflete a pressão econômica a qual as comunidades tradicionais estão submetidas e que está sendo denunciada no relatório.
4: O fato do monocultivo ou de outros grandes projetos acaba ameaçando as lideranças que tentam defender o direito a permanecer em suas regiões. Isso é fruto de uma falta de escuta das comunidades e também uma, de uma deficiência em todo aquilo que é o processo de licenciamento ambiental e da obtenção da licença social, digamos, para a instalação ou para o avanço dos grandes projetos.
10: Uma das principais recomendações do relatório é que o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, conclua com rapidez os processos de regularização fundiária de todas essas dezenas de comunidades escutadas pela CNBB em junho do ano passado. O INCRA informou que depois de seis anos de cortes orçamentários e paralisação das políticas voltadas para a área, o Instituto retomou, no início de 2023, o diálogo com representantes dos territórios quilombolas e outras comunidades tradicionais e povos originários. Em relação à cobrança destacada no relatório sobre as comunidades de São João do Soter, o órgão aguarda a elaboração dos estudos de delimitação e identificação da área. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 20 minutos. Por que dobrou o número de trabalhadores imigrantes resgatados do trabalho escravo no Brasil? Em 2021, a Divisão para Erradicação do Trabalho Escravo registrou 74 resgates. No ano passado, foram 148 casos. Os detalhes com Pedro Estropaçolas.
11: O número de trabalhadores imigrantes resgatados da escravidão contemporânea dobrou no Brasil. Em 2021, a inspeção do trabalho registrou 74 resgates. No ano passado, foram 148 casos. Os dados geram alerta para quem atua diretamente com essa população vulnerável. Há um mês, um grupo de 24 trabalhadores venezuelanos foi resgatado de condição análoga à escravidão em Rio do Sul, em Santa Catarina. Junto às famílias, os trabalhadores viviam sem cozinha, colchões e água suficiente. Segundo o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, eles trabalhavam na construção de alojamento de galpões. Dois bebês gêmeos recém-nascidos e com quatro dias de vida e outros menores de idade também foram retirados do local. Os venezuelanos resgatados em Rio do Sul chegaram em Santa Catarina por meio da Operação Acolhida. Alguns já estavam há quatro anos no Brasil. Para Maurício Kreps, que uma das falhas da Força Tarefa coordenada pelo governo federal com apoio do Acnur é não ter monitorado com efetividade o destino dos venezuelanos após a chegada ao Brasil, durante o processo de interiorização.
5: Havia necessidade de um controle maior. Houve dois casos realmente de empresas que submeteram trabalhadores a trabalho escravo, tendo trazido eles da da fronteira da operação, colhida até esses locais de origem. Foram dois casos em São Paulo e o mais recente agora em Santa Catarina. E isso já foi motivo de conversa nossa com os integrantes da operação para que houvesse um maior, um maior cuidado na análise da, da empresa que está solicitando
11: essas, essas vagas de emprego. Professor da UFABC, Luiz Felipe Magalhães, acredita que a operação acolhida carro-chefe da política migratória no governo Bolsonaro pode ser lida como um avanço do capital sobre a mobilidade humana.
12: Não existe acompanhamento do Estado a partir do momento em que a operação acolhida leva o imigrante venezuelano para uma cidade interior. E é justamente ali aonde começam as formas mais precárias de trabalho. E nisso atuam não só empresas pequenas, como também grandes empresas. Então nós temos grandes cadeias, especialmente da indústria de alimentos, especialmente de frigoríficos, especialmente da agroindústria, que se beneficiam dessa tutela que o Estado exerce sobre a migração e que, portanto, transfere os seus custos para o Estado, para nós, para todos nós. Todos nós pagamos por uma atividade de recrutamento que é exercido, né, realizado pelas empresas privadas.
11: Apesar de se observar um aumento no resgate de venezuelanos, 14 pessoas em 2022, a nacionalidade campeã de resgates foi a Paraguaia, com 101 vítimas. Os principais fluxos migratórios acontecem hoje nas regiões fronteiriças, especialmente no Mato Grosso do Sul, estado que concentrou no ano passado 40% do total de paraguaios resgatados do trabalho escravo. Em 1 de janeiro de 2019, primeiro dia do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil saiu oficialmente do Pacto Global das Migrações da Organização das Nações Unidas. A medida reduziu o nível de responsabilidade do Estado brasileiro com os estrangeiros que entrassem no país. Atualmente, cerca de 6% das pessoas resgatadas da escravidão contemporânea no Brasil são imigrantes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa E
2: agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Oi, Vitor, boa tarde, tudo bem? Oi, Larissa, boa tarde, tudo bem, e você? Oi, também, obrigada. Vitor, vamos lá, qual que é o destaque do portal ah, tá. da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal? Larissa esta, esta é a semana
13: em que se eu falar comemora, mas é exatamente uma comemoração, é né? uma, uma semana que se lembra dos 59 anos do golpe que instalou uma ditadura no Brasil, o golpe de 64. Então, tem uma série de atividades começam é, nesta segunda-feira e vão até domingo, várias atividades para lembrar dessa data, dos efeitos dessa data e preservar também a memória política brasileira, né? depois de um período em que a ditadura chegou até a ser negada é, aqui no Brasil por autoridades.
2: Exatamente. E, Vitor, como você disse, não é de comemoração, mas é isso também, é né de recuperação da memória, verdade e justiça né, contra os períodos ditatoriais no Brasil. Agora, Vitor, como você também disse, começou hoje a Semana do Nunca Mais e tem aí uma programação recheada de ações. Vitor, conta para gente, para os nossos ouvintes, um pouco da, dessa programação. É, como
13: você já falou aí, né, o é, uh, nome né, da, da semana, né, Semana Nunca Mais, né, que é para justamente valorizar a, a, a memória para que essas coisas não se repitam no Brasil. Né? E essas atividades estão concentradas né, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Começou hoje com um ato em Brasília, na ponte Onestino Guimarães, né? Fica em, é uma ponte bastante conhecida lá, e ela ganhou esse nome em homenagem a um estudante que foi assassinado durante a ditadura em, em, foi preso e morto em 1973 e essa ponte antes tinha o nome de Costa e Silva que era, foi um dos generais ditadores do período ditatorial, então essa foi a primeira, né, a primeira atividade da semana na, amanhã, terça-feira e na quarta-feira o ministro dos direitos humanos Silvio de Almeida vai receber primeiro familiares de mortos e desaparecidos políticos e na, na, na segunda audiência vai, ter, é, vai receber anistiados políticos é, essa, essa audiência tem um, também tem um simbolismo Larissa, porque na quinta-feira, na continuidade da Semana Nunca Mais, a comissão de anistia que foi recomposta foi, é, reformada, né, vamos dizer assim é, vai fazer sua primeira sessão do ano e Vai ser, é uma sessão bastante esperada, porque certamente muitos casos que foram sistematicamente negados pelo governo anterior vão ser revistos, né? Casos de pedido de, de reconhecimento de alistiado político, que inclui ou não é, reparação financeira, ou às vezes é só um reconhecimento, né? declaração da pessoa com alistiada política, né? Então, vamos lembrar que no, no, no governo que passou, a Comissão de Anistia foi completamente desmontada né? e, foi, eh, e o governo incluiu pessoas, inclusive, que negavam a ditadura ou, ou eram até simpatizantes, Exatamente. o que é um contrassenso para uma comissão que, que, que tem como finalidade rever... Eh, casos ocorridos durante a ditadura, né? não dá para você colocar pessoas lá que acham que, que não houve ditadura ou então que a ditadura foi algo bom para o país, né? foi, mas foi o que aconteceu nesses anos e com isso quase todos os pedidos de, de anistia foram negados pela antiga comissão e grande parte desses pedidos agora vai ser revista pela nova comissão.
2: Vitor, é, só para a gente lembrar, nessas né, coisas realmente a gente não pode esquecer, até para a gente não errar. A gente não, né? Mas a população brasileira não errar é, a, no futuro. Quantas vezes durante o mandato de Jair Bolsonaro ele defendeu a ditadura militar em, seu, em seus discursos, né? Nossa, é, a gente perde a conta, né,
13: Larissa? E, e, isso e outras coisas, né? É, ele chegou a falar. Falando da questão do, do, das ossadas, né, tanto do, do, do Araguaia como do Peru, ele chegou a debochar, falou que, que quem gosta de osso é cachorro né, e outras barbaridades do tipo. E vamos lembrar que, que durante a sessão do impeachment, né, aquela famosa sessão do impeachment em 2016, quando ele era ainda deputado, ele louvou o, o torturador mó né, do regime, que era o brilhante Ustra, né? Que, que, foi, que foi um, um reconhecido pela justiça, inclusive, né? e, e tem aí como, tinha como presidente tinha no presidente um presidente, um fã assumido. Né? Ele também recebeu no Palácio do
4: Planalto Sebastião Curió, que era um outro personagem muito conhecido da
13: ditadura. Né? Então, não faltaram exemplos né? de apoio, não só de defesa, de apoio mesmo ao regime que a gente teve a partir de 1964 até 1985.
2: Exatamente, atitudes bem repulsivas, né, Vitor? Mas vamos lá. É... Essa semana do Nunca Mais, ela termina no domingo com a terceira caminhada do silêncio pelas vítimas de violência do Estado, é isso mesmo?
13: É isso mesmo, né? Essa, a primeira caminhada ela foi feita até como uma resposta justamente a isso que a gente vinha falando, né, é... No primeiro ano do, do antigo governo, né, houve assim, uma defesa muito exacerbada do, do golpe de 64, né, esse, se dizia até que ia haver comemorações oficiais, né, que é uma coisa que também não, não poderia acontecer quando a gente lembra que, que, que esses, os atos cometidos foram considerados, são considerados crimes pelo direito internacional, né? E, isso passou também pela Comissão da Verdade, embora nenhuma daquelas resoluções tenha sido implementada até hoje. E essa, a primeira caminhada foi feita, foi feita com muito, foi muita gente, mais 10 mil pessoas, né? até como uma resposta aquela situação de, de louvor ao golpe. Né? Então, essa terceira caminhada do silêncio agora tem esse espírito. Né? São, são parentes, é, simpatizantes, opositores da ditadura que fazem exatamente isso, né? A caminhada, é, não tem discurso, né? É uma caminhada pelos, pelas ruas, a do parque, com cartazes, com faixas, mas é, em absoluto silêncio, em respeito à memória daqueles que é, foram vitimados pela, vi, pela violência do Estado e para lembrar que essa violência do Estado permanece até os dias atuais.
2: E vai ter a participação do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, né, Vitor?
13: O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está concentrando esses atos, né? Mas a gente vai ter, inclusive, fora da, Larisa, fora da agenda, agenda oficial, outras atividades aí pelo país. Vai ter o lançamento de um documentário na quinta-feira chamado Memória Sufocada, que fala... É, desse período. A gente vai ter atividades aqui na no Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá no São Francisco, debates que vão falar sobre né, a questão também das redes sociais, das fake news. Então, é um pouco para falar, da, né, recuperar a memória e mostrar a importância de, de se manter alerta para todas as ameaças totalitárias que pairam sobre nós.
2: Perfeito. Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada e uma boa semana.
13: Obrigado a você, Larissa. Boa semana para você e para
2: os ouvintes. Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de
1: Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 33 minutos. A posse simbólica do novo presidente do Conselho Nacional do SESI, Wagner Freitas, na tarde desta segunda-feira, teve como ingrediente a nova bateria de críticas, à taxa dos juros. Além do próprio Wagner, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, engrossou o ataque. Vamos trabalhar para baixar porque não tem nenhuma razão, não tem demanda que justifique o maior juro do mundo. Disse Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Wagner Freita, ex-presidente da CUT, assumiu a presidência do SESI em fevereiro, em substituição a Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Fija. Para Freitas, o desenvolvimento tem que ser inclusivo e moderno, sustentável do ponto de vista socioambiental, garantindo distribuição de renda. Nesse sentido, emendou o presidente do SESI que os trabalhadores e empresários não podem ser reféns de uma política de juros inadequada, extorsiva e equivocada. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, manteve a taxa básica de juros a Selic em 13,75% ao ano.
9: 5
2: horas mais 34 minutos. E após manobra governista na Assembleia Legislativa de São Paulo, aliados do governador do estado, Tarcísio de Freitas, venceram a batalha pelo protocolo da ICPIs. Eles ficaram na fila por três dias por saberem, antes, segundo a oposição, que os pedidos teriam que ser feitos pessoalmente com documentos impressos na Lespe. Com a manobra, o PT saiu da fila na quarta e entrou na justiça. Sem resposta rápida, o deputado petista Eduardo Suplicy usou o Estatuto do Idoso para reivindicar o seu direito de ter uma CPI instalada na Casa Legislativa com prioridade. Acompanhe na reportagem de Kaique Santos.
14: Foram três dias de fila. Deputados fizeram assessores se revezarem para não perder lugar na ordem de chegada a fim de protocolar pedidos de comissão parlamentar de inquérito resumida na sigla CPI na Alesp. segundo a oposição ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tudo em esquema dos colegas deputados aliados para protegê-lo. A oposição soube que os requerimentos e pedidos precisariam ser feitos pessoalmente apenas depois, quando vários deputados da base de governo já haviam garantido seu lugar. E os primeiros cinco deputados que conseguiram, na sexta-feira, protocolar seus pedidos de CPI foram três do PL, um do MDB e outro do PSD. Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual pelo PT e então líder interino da bancada do partido na Assembleia Legislativa, acompanhou.
15: É, a base do governo protocolou né, as, suas, uh, as suas proporções, as suas, as suas CPIs, mas a oposição também agora está protocolando, mesmo sabendo que é, pela ordem cronológica ou pela ordem da do jeito que estava sendo estruturada, dificilmente a oposição, o PT, o PSOL, o PCdoB, a rede, vai conseguir ter uma, uma CPI que, que, tenha, que tenha o seu funcionamento. Nós já fizemos o protocolo, então a CPI foi protocolada é, na, assim, que abriu, assim que abriu o relógio, nós estamos questionando, inclusive Orlando, estamos aguardando a questão judicial
14: o processo na justiça ao qual o deputado Marcolino se refere é o que questionou o rito feito presencialmente com formação de fila dominada pelos governistas. O Partido dos Trabalhadores determinou que seus deputados saíssem da fila quando decidiu judicializar o caso na semana passada. Até o fechamento desta reportagem, ainda não havia um posicionamento sobre isso. Mas o PT foi além. Na sexta, o deputado Suplicy do partido tentou ir atrás do seu lugar prioritário na fila usando o Estatuto do Idoso. Suplicy tem 81 anos e fala sobre a reivindicação.
4: Nós resolvemos apresentar nesta sexta-feira o, o Estatuto do Idoso o qual uh, por lei aprovada pelo Congresso Nacional indica que uh, aquelas pessoas que têm 80 anos ou mais, devem ter os seus direitos prevalecidos em relação a todas as demais pessoas, inclusive aquelas de 60 anos
14: ou mais. Houve tumulto com a proposição do deputado. Suplicy protocolou a CPI sobre o tiroteio em Paraisópolis no ano passado durante campanha do atual governador do estado de São Paulo.
4: Tendo eu assinado um dos requerimentos... Uh, com, mais, com um total de 32 assinaturas, uh, que, que diz que será importante averiguar o que é que aconteceu de fato naquele episódio havido no ano passado em Paraisópolis, onde uma pessoa foi morta e onde estava presente, inclusive o atual uh, governador eleito, não
14: teve decisão sobre o Estatuto do Idoso fazer com que a CPI de Suplicy tivesse prioridade por causa da idade dele. Se o Estatuto do Idoso não ser levado em consideração e a Justiça entender que o processo de protocolos da CPI aconteceu normalmente, a oposição deve ficar com os quatro anos da legislatura sem nenhum caso investigado em comissão, porque em quatro anos, até 2026, os primeiros casos a avançarem devem ser apenas dos deputados aliados do governo. Além do caso de Paraisópolis, eles protocolaram outros casos que podem ficar sem ser apreciados pela Casa Legislativa. O deputado Marco Lino cita alguns deles.
15: Tem a CPI da DR, da CDHO, né, a CPI né, que vai estar investigando também o, né, o, o, o Bonotrilho, a CPTM, né, as concessões né, da, das linhas do metrô, que todas elas são... CPIs que, que vai fazer um levantamento das necessidades que o povo do Estado de São Paulo tem para entender que né, essas empresas públicas estão gerando né, de prejuízo para a população. Então é um pouco do que nós gostaríamos que fosse protocolado.
14: O PT ainda vai aguardar a decisão da Justiça e não pretende desistir de levar pelo menos alguns dos casos para a CPI neste período de mandato dos deputados.
1: Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 40 minutos. O governo Lula lançou campanha Brasil contra Fake. O site já está no ar e tem o objetivo de combater desinformações e notícias falsas, como a de que o Executivo fechou, por exemplo, com portas da transposição do São Francisco. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas.
16: Em um mundo cada vez mais conectado, como fugir das fake news e da desinformação? Como produzir e compartilhar mensagens com responsabilidade?
2: Aparecem né, mensagens muito absurdas que você sabe de cara, que é uma fake news, como o limão cura a covid, ou tomar um chá todo dia em jejum vai curar o câncer, ou prevenir do câncer. São coisas muito absurdas.
16: Nem todo mundo consegue, como Milena Teles, de 23 anos, reconhecer o que é absurdo nas redes sociais. Para ensinar crianças, jovens e adultos, especialistas apontam a educação midiática como caminho e também como solução para mudar resultados, como da pesquisa da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgada no ano passado, que mostra que 67% dos jovens de 15 anos aqui no Brasil não distinguem fatos de opiniões. Jade Percasi, pesquisadora do Sou Ciência da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, concorda com essa dificuldade. Para pessoa
10: adulta já é difícil, às vezes, sem ter uma prática ou sem ter uma orientação de checagem de fato, saber quando uma informação verdadeira ou falsa, ou se é rumor, boato, ou se ela corresponde né, a, um, a um fato que está
17: sendo noticiado,
16: imagina para crianças e para os adolescentes. O conceito de educação midiática não é novo. Surgiu em 1960 e desde lá a preocupação tem sido sempre a mesma, a manipulação. Dos meios. Patrícia Blanco, presidente do Palavra Aberta, instituto que coordena um programa de formação de professores e envolvimento da sociedade na educação midiática, fala da importância dessa formação.
17: À medida em que o cidadão, e aí o jovem, passa a saber reconhecer a informação, saber o propósito daquela informação que chega até ele, saber reconhecer a fonte, o porquê que aquela informação chegou até ele, saber fazer uma busca, saber verificar de onde veio aquela informação, adquirindo as competências para saber produzir conteúdo de forma que ele se aproprie das tecnologias para melhorar a sua autoestima, melhorar o seu protagonismo, ele vai participar melhor da
16: sociedade. Para o secretário João Brante da Secretaria de Políticas Digitais do Governo Federal, a formação digital deve ser mais abrangente.
18: Nós temos nativos digitais que lidam muito bem com as tecnologias, mas não necessariamente têm todos os instrumentos e repertório para interpretar, identificar a desinformação, identificar a fake news e perceber os problemas que circulam na rede, e nós temos uma população mais velha, idade adulta ou idosa, que muitas vezes, até por uma não facilidade ou não naturalidade de lidar com o ambiente digital, acaba também sendo mais suscetível à desinformação e às fake news.
16: Segundo João Brante, a Base Nacional Comum Curricular já prevê o tratamento do tema de forma transversal e com conteúdos eletivos nas escolas.
18: Nós apostamos muito na educação midiática, tanto do ponto de vista formal como informal, ou seja, tanto em parceria com o MEC, na articulação com a Secretaria de Educação, quanto em relação a atividades de promoção de cursos, oficinas, conteúdos mais rápidos, como chave para enfrentamento do problema da desinformação no país.
16: Para o secretário, o momento é de produzir conteúdos e de formar professores. Segundo Patrícia Blanco, começam a surgir políticas públicas em nível estadual, como no caso de São Paulo, que abriu espaço para a formação de professores e a inclusão da temática no currículo. Em outros, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará, também já há iniciativas. E na próxima reportagem, o algoritmo. Você pode não saber, mas é ele que diz para o mundo digital o que nos dizer. Com produção de Michele Moreira... Tonoplastia de Jailton Sodré e edição de Paula de Castro, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: A gente acabou de ouvir a reportagem da Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional de Brasília, falando do site que o governo Lula lança de combate às fake news. Você entra no site govbr Brasil contra fake. O endereço é gov.br. Brasil contra fake, aí é possível checar se um conteúdo recebido é fake news. O portal tem passo a passo de como denunciar notícias falsas nas próprias redes sociais.
2: São 5 horas mais 45 minutos. Apesar do adiamento de duas dezenas de acordos comerciais e convênios entre Brasil e China, Devido à suspensão da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acordos privados estão em andamento. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, deve anunciar esses acordos na próxima quarta-feira, dia 29, em Pequim. A informação é do jornal Valor Econômico. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, a importação de seis novas plantas frigoríficas do Brasil, anunciadas na semana passada, deve se considerar confirmar. Muitos empresários que participariam das conversas paralelamente às agendas de Lula já tinham chegado a, a Pequim antes de ser anunciado o cancelamento do presidente. O chanceler Mauro Vieira, que iria no sábado direto para a capital chinesa de Los Angeles, nos Estados Unidos, já retornou ao Brasil. Ele chegou na noite de sábado em Manaus em um avião da Força Aérea Brasileira e de lá rumou para Brasília. Assim, nova data da viagem do chefe de governo brasileiro e da retomada do Encontro Brasil-China depende agora da agenda do próprio presidente Xi Jinping, assim como do primeiro-ministro e do presidente da Assembleia Popular Nacional. O governo da China mantém contato com o Planalto para o reagendamento da visita. Lula seria o primeiro chefe de Estado recebido por Xi Jinping desde sua reeleição no dia 10 de março.
1: São 5 horas e 47 minutos. Foi entregue à Câmara pela Prefeitura de São Paulo na semana passada o projeto de revisão do plano diretor. A revisão deveria ter sido no fim de 2021, mas foi adiada duas vezes. O plano diretor visa orientar o crescimento e o desenvolvimento urbano, organizando melhor os espaços de todo o município e garantindo a melhoria da qualidade de vida da população. Porém, há pontos no projeto que deixam dúvidas sobre o poder cumprir o real objetivo dele. Parlamentares, em especial, defendem discussões a respeito desses pontos na fase de apreciação pela Casa Legislativa da capital paulista. Acompanhe na reportagem de Kaique Santos. A Câmara Municipal de São Paulo analisa o texto do projeto
14: de revisão do plano diretor desde a última terça-feira, dia 21, após a entrega pela Prefeitura. Conforme o novo texto proposto, a política de desenvolvimento urbano da capital deve ser orientada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, da ONU, que fazem parte da chamada Agenda 2030. Entre eles estão metas como reduzir impactos ambientais diversos, como combater o aquecimento global e levar saneamento básico para todo o mundo. Um dos ODS tem como medida principal tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Algumas das propostas de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, deixam dúvidas se vão ao encontro desses objetivos, segundo especialistas. Na revisão, 140 novos parques são previstos, na intenção de equilibrar a relação entre construções e áreas verdes da cidade. Só que o número é menor do que no plano que está em vigor, Destaca o urbanista e professor da USP, Nabil Bonduque. Ele foi relator do atual plano,
12: inclusive aprovado em 2014. O plano diretor aprovado previa 167 novos parques. É, alguns deles já são existentes, né? cerca de cento e poucos já são existentes. E outros eram parques previstos. Alguns poucos parques nesses nove anos foram implantados como, por exemplo, o Parque Augusta, como, por exemplo, a, o início, é, o Parque da, da Chácara do Jockey, é, Mas grande parte é, dos uh, parques que estavam previstos não foram implantados. E agora a gente viu uma redução. Os parques eles têm um papel importantíssimo para a cidade. É, inclusive, ele é um, podemos dizer assim, ele é um contraponto, uma contraposição ao adensamento que é necessário. É importante adensar a cidade. Em alguns lugares, como nos eixos, é importante haver verticalização. Mas, em contrapartida, é importante que existam outros lugares da cidade Onde a gente não tem a construção,
14: temos áreas verdes No plano enviado pelo prefeito Ricardo Nunes, mais garagens são previstas em regiões com o metrô A ideia do Poder Executivo Municipal é desestimular a oferta de microapartamentos, Unidades com 30 metros quadrados ou menor Porque com o aumento desses apartamentos, o número de garagens também cresceu E, consequentemente, incentiva. O uso do carro. Segundo a lei atual, em áreas próximas de estações de metrô e de trem e também de corredores de ônibus, onde o aumento populacional em prédios é incentivada na legislação, garagens podem ser construídas para cada apartamento de forma gratuita, sem que seja considerada área computável da construção. Com a mudança pela revisão da prefeitura, o incentivo vai abranger um apartamento a cada 70 km quadrados. Mas Nabil diz que a modificação também não é boa. Traz mais carros para eixos do transporte público. Bonduque diz que o projeto
12: apresentado com ajustes é tímido. O que nós verificamos é que a quantidade de garagens que está sendo produzida nos eixos de estruturação próximo ao transporte coletivo é o número Uh, tal, na verdade, é um número muito grande de garagens, muito acima do que se esperava. Né? E o que seria importante nessa revisão é trazer medidas efetivas para controlar o número de garagens. E, e o projeto, na verdade, ele é muito tímido em relação a isso. É, na verdade, o que nós vamos ter aí é a continuação de um processo de uh, construção nos eixos que uh, inclui uma quantidade muito grande de garagens, inclusive com uma grave, uma, uma, um ponto muito, muito grave, é, que é se permite a construção de apartamentos maiores desde que se pague uma autora onerosa mais alta. Né? E acredito, a autora onerosa é uma questão importante, mas ela não pode ser determinante para que se construa aquilo que não deve ser construído. Né? Ou seja, apartamentos maiores nos eixos, Pagando a otorga mais cara não é desejável, uma vez que o objetivo do eixo é se ter mais gente morando e menos carros circulando. O Plano Diretor Estratégico de São Paulo é uma lei municipal aprovada
14: em julho de 2014 que orienta o desenvolvimento e o crescimento da cidade até 2029. Ele foi elaborado com participação da sociedade que também é incentivada a colaborar nas discussões e assembleias na Câmara, onde o projeto está agora. A vereadora Silvia Ferraro, da bancada feminista do PSOL, conta como funciona o trâmite para a revisão do PDE. O
19: projeto chegou na Câmara Municipal na segunda-feira à noite, ele já foi debatido é, um, um pouco da, dessa parte da tramitação na Comissão de Política Urbana, que inclusive o presidente já indicou o um relator, ele vai passar por audiências públicas e depois dessas audiências públicas vai ser feito um relatório, um projeto substitutivo, né, que deve abarcar as sugestões dessas audiências públicas e vai, um novo texto que vai ser apreciado novamente pela Câmara Municipal com mais algumas audiências públicas.
14: A revisão do plano diretor volta a ser discutida após dois adiamentos. Era para ter sido feita no final de 2021, mas com pressão da oposição e organizações da sociedade civil por causa da pandemia, o Ministério Público recomendou ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, adiar as discussões. A nova data limite para envio do plano com alterações ficou para 31 de julho do ano passado. Porém, depois a Câmara prorrogou o prazo para o próximo 31 de março neste ano. Silvia Ferraro, vereadora do PSOL, que também faz parte da Comissão de Política Urbana, que cuida da tramitação do projeto, espera que um número maior de audiências públicas sejam feitas e que a sociedade possa participar ainda mais.
19: Nós estamos propondo 47 audiências públicas. Quando o plano diretor foi elaborado em 2014, foram 45 audiências públicas feitas pela Comissão de Política Urbana. Nós estamos propondo agora 47 porque duas audiências do Executivo não foram realizadas. Então nós estamos propondo essa, essas 47 audiências e um calendário que garanta a participação democrática da população que possa ter pelo menos uma audiência por subprefeitura, que possa ter audiência, inclusive depois que o texto, que o relatório tiver feito, né, o, o segundo texto já fruto das audiências públicas, Seja feito e publicizado. Então, nós estamos propondo que haja o máximo de democracia e participação popular.
14: Depois das audiências públicas na Câmara, sai um relatório com o um novo texto, um substitutivo para ser apreciado e votado em plenário pelos vereadores em duas ocasiões diferentes. A votação deve acontecer até o meio do ano e, em seguida, aprovado pelos parlamentares, o projeto avança para a sanção da Prefeitura Paulista. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual. E, TVT.
2: e o projeto que amplia os dados de cadastros de crianças desaparecidas foi enviado à sanção do presidente Lula. Proposta já tinha passado pelo Senado e foi aprovado pela Câmara na semana passada. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
20: A Comissão de Assuntos Econômicos debate nesta terça-feira a crise nas lojas americanas após a descoberta de um erro de 20 bilhões de reais no balanço da empresa. Dirigentes e ex-dirigentes, representantes do setor bancário e da Comissão de Valores Mobiliários são aguardados para a audiência pública. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte recebe a ministra do Esporte, Ana Moser, para conhecer os planos dela para a pasta. Ainda na terça, a Comissão de Segurança Pública tem na pauta projeto que enquadra atos de organizações criminosas, como o PCC, como terrorismo e proposta de pagamento de indenização a agentes de segurança pública incapacitados pela Covid-19. Na quarta-feira, a Comissão de Infraestrutura debate a extinção da Funasa, Fundação Nacional de Saúde. Já a Comissão de Assuntos Sociais pode votar a regulamentação da participação de empregados na gestão de empresas e a garantia de férias coincidentes com o período de descanso escolar para quem tem filho com deficiência. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, onde foi elogiada pelo senador Eduardo
13: Girão, do Novo do Ceará. Vai realmente propiciar momentos importantes para as pessoas que têm filhos né, com necessidades especiais, com deficiência. Às vezes a coisa é tão clara né, e não estava ainda previsto. Na
20: quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar mais restrições para agressores de mulheres e crianças e a de direitos humanos debate em audiência pública o trabalho escravo. E na quinta-feira, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária recebe o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, enquanto a de Meio Ambiente discute as conclusões de grupo de trabalho do colegiado sobre energia. Da Rádio Senado, Bruno
1: Lourenço. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 58 minutos. Famílias do MST ocupam fazenda que já foi utilizada para exploração e tráfico de mulheres. A ação faz parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra em busca de cumprir a função social da
6: terra. Os detalhes com Daniel Lamir. Mais de 600 famílias sem terra ocuparam uma terra improdutiva em Goiás, que já foi usada por um grupo criminoso condenado por tráfico internacional de pessoas e exploração sexual. A ocupação da Fazenda São Lucas, que fica no município de Hidrolândia, teve início na madrugada do último sábado, dia 25. Desde 2016, a área integra o Patrimônio da União. Antes disso, o local foi usado por três anos para aprisionamento de mulheres, muitas delas adolescentes. O esquema foi descoberto pela Polícia Federal em conjunto com autoridades suíças na Operação Fascine. As investigações foram batizadas com o sobrenome da família que era proprietária das terras e que fazia parte da organização criminosa. Na ação, a polícia apurou que a maior parte das vítimas era de origem humilde e vivia em cidades da região. Elas eram traficadas para a Suíça e submetidas a abusos e exploração. O esquema envolvia 18 pessoas que foram julgadas e condenadas em 2009. A ocupação faz parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra, que acontece em todo o país durante o mês de março. O movimento levanta não só a temática da importância da reforma agrária, mas também da violência contra a mulher do campo da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Nara Lacerda de São Paulo locução Daniel Lamir salve salve família firmeza total, aqui quem fala é o Dexter
20: sensacional, eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil atual,
5: 98.9 FM
1: pontualmente 18 horas Rádio Brasil atual Seis horas e chegou o momento da gente fazer nossa conexão diária com a redação da TVT para saber com o apresentador hoje que apresenta o seu jornal Jomiag, Miag quais destaques do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtubecom de TVT. Olá Jô, boa noite, quais destaques de hoje do seu jornal?
5: Olá Cosmo, Larissa e ouvintes da Rádio Brasil Atual. A gente abre o seu jornal com uma reportagem que mostra o programa Morar Primeiro, que dá moradias para pessoas em situação de rua do centro de São Paulo. É uma iniciativa gerida pela paróquia São Miguel Arcanjo, do padre Júlio Lancelotti, e pela organização social FICA. Também falamos sobre um relatório que mostra o desastre que foi a política ambiental no governo Bolsonaro. O estudo lançado pelo Observatório da Mineração e pelo Monitor Sinal de Fumaça detalha o desmanche da fiscalização e violações de direitos. O pessoal do Rio mandou uma reportagem bem bacana sobre um projeto que documentou as histórias de vida de moradores da favela da Rocinha através da comida. É isso aí, gente. Essas são algumas das reportagens que exibiremos hoje no seu jornal que começa às 7 da noite. Para assistir é fácil, é só ligar a TV na TVT Canal 44.1 aqui na Grande São Paulo. E também dá para assistir ao vivo pelo nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br. Até mais, pessoal!
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 8 horas mais 2 minutos e está aberta a consulta ao lote residual da restituição do imposto de renda. Contribuintes que caíram na malha fina já podem consultar o recebimento no site da Receita Federal. Os detalhes com Thalita Pires.
21: A Receita Federal está disponibilizando a consulta dos lotes residuais de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física de março deste ano. No total, serão contemplados mais de 94 mil contribuintes que caíram na malha fina e já acertaram as contas com o Leão. O pagamento deve cair na conta informada na declaração do imposto de renda no próximo dia 31 de março. O valor total que será pago a estes contribuintes será de 300 milhões de reais. Para realizar a consulta, é necessário acessar a página da Receita Federal. O endereço é www.gov.br/receitafederal. Repetindo, www.gov.br barra Receita Federal. Na sequência, é só acessar o item Imposto de Renda e, em seguida, clicar em Consultar a Restituição. Também é possível conferir acessando o aplicativo da Receita Federal, que pode ser baixado de forma gratuita no Google Play ou na Apple Store. Os valores ficarão disponíveis para saque no Banco do Brasil pelo prazo de até um ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Thalita Pires.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 4 minutos. Após visitar áreas atingidas por alagamentos em Rio Branco e Manaus, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que o governo debate internamente a edição de um decreto para reconhecer estado de emergência climática permanente em 1.038 municípios mapeados como mais vulneráveis a eventos extremos, sejam de seca ou de fortes chuvas. A afirmação da ministra foi dada na capital do Amazonas, onde enchentes provocadas pelas chuvas do sábado fizeram 172 famílias perderem suas casas. Em entrevista coletiva ao lado do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, Marina afirmou que a ciência já permite prever que eventos extremos devem continuar. A ministra explicou que o objetivo da decretação de emergência permanente é permitir que obras preventivas, como de estudos de solo, de drenagem e trabalhos de assistência social, possam ser adiantados. Ela também afirmou que, em alguns casos, até mesmo a remoção de população de áreas de risco deverá ser planejada e executada. A ministra disse ainda que o governo deverá criar um instrumento permanente com comitês e equipes de monitoramento e acadêmicos para supervisionar a aplicação dos recursos públicos. A ideia é garantir a transparência nos gastos públicos que a decretação de situação de emergência acarreta, já que o poder público não fica obrigado a cumprir a lei de licitações.
2: Em relatório expõe estrago na política ambiental sob Bolsonaro. O documento do Observatório do Clima mostra a dinâmica do desmonte e elenca medidas a serem tomadas
22: por Lula. Os detalhes com Gabriela Moncal. Um mandato presidencial sem nenhuma terra indígena demarcada. Mais que isso, com aumento nas invasões e as atividades do garimpo ilegal nessas áreas. Esse é um dos legados do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL para o meio ambiente. Em quatro anos, houve ainda o maior aumento de desmatamento na Amazônia e a maior alta nas emissões de gases estufa em 19 anos no país. Também chama atenção no governo anterior a redução de quase 40% das multas por desmatamento na região amazônica. Esses e outros dados foram apresentados pelo Observatório do Clima nesta segunda-feira, dia 27. As informações estão compiladas no relatório chamado Nunca Mais Outra Vez. A publicação é o último volume da série da Organização sobre a Necropolítica Ambiental praticada por Bolsonaro de 2018 a 2022. O documento aponta ainda para o crescimento significativo da violência no campo e como o Brasil reduziu a ambição climática estipulada no Acordo de Paris. Em 2021, o número de assassinatos no campo bateu recorde. Foram 36 pessoas, representando um aumento de 71% em relação a 2020. Um dos pontos que mais chamou a atenção no relatório é o baixo valor da média anual de liquidação orçamentária nos últimos quatro anos, 2,8 bilhões de reais. É a média mais baixa no setor ambiental dentre os sete mandatos presidenciais disponíveis no sistema de orçamentos das gestões federais. Em 2022, o Ministério do Meio Ambiente liquidou apenas cerca de 2,5 bilhões de reais, o montante mais baixo desde 2000. O documento conta com textos de Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. Ele afirma que a destruição ambiental e ações genocidas contra povos indígenas promovidas pela gestão Bolsonaro foram planejadas e cumpridas de forma consciente. Astrini cobra investigação e punição aos responsáveis para que, em suas palavras, o Brasil não se esqueça e para que nunca se repita. O documento elenca ainda medidas fundamentais a serem tomadas pelo governo Lula, do PT, para reverter o desmonte da política ambiental dos últimos anos. Um dos pontos defendidos é barrar o chamado pacote da destruição, que é um conjunto de projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Além disso, anular a licença prévia da BR-319, que fez o desmatamento aumentar em 122% na região amazônica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Gabriela Moncal.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 8 minutos. O Brasil afina conceito de Museu da Água em Conferência Global da ONU. A reportagem é de Ana Paula Loureiro.
23: O conceito de um museu da água existe há quatro anos e nasceu numa associação de engenheiros da companhia que distribui água a mais de 22 milhões de habitantes de São Paulo, no Brasil. Para eles, o um novo local de preservação e cultura deve ficar pronto até 2024. A ideia evoluiu até a ambição de chegar a países de língua portuguesa, de acordo com a presidente da Associação de Engenheiros da Sabesp, Viviana Borges, em declarações à ONU News.
24: Olha como é importante a água e como faltava um espaço para as pessoas terem acesso a esse conhecimento. Então, Em 2019, começamos aí com o um conceito de criar um museu para conscientizar a população, um museu contemporâneo, que vai sim mostrar o passado e toda a evolução tecnológica, mas para fazer as pessoas refletirem de uma forma
23: interativa. Né? A especialista contou que a Conferência da Água em Nova York é um momento para dar asas a esse potencial e fazer chegar o conceito a outras nações, com destaque para as de língua portuguesa. A iniciativa já recebe apoios para implantação. Um
24: museu onde as pessoas interajam e consigam refletir sobre as ações agora, os efeitos causados de poluição e as ações que poderiam dar uma melhor condição de vida para nós mesmos e para as outras pessoas. Então, esse museu passou por uma fase de construção de um conceito é, ele já nasceu em rede, a gente está falando de uma rede nacional de museus, que queremos aumentar essa rede aqui nessa conferência com outros parceiros, outros países, os países da língua portuguesa, principalmente, para ter esse intercâmbio entre os diversos museus, os diversos conhecimentos, fazer com que nossa população entendam essa importância para exigir políticas públicas aí de melhor acesso. O objetivo de desenvolvimento sustentável, número 6, prevê
23: garantir a disponibilidade de água e sua gestão sustentável e saneamento para todos. No contexto de uma megacidade, há benefícios em partilhar práticas e fatos com outras áreas de menor dimensão, segundo Viviana. O benefício é
24: direto. A partir do momento que a gente tem espaço discutindo... O tema água e a importância da água, enaltecendo o tema, a gente chama a atenção das autoridades de uma forma necessária para investimentos. Então, queremos com isso agregar diversas empresas, que as empresas investam nesse mundo mais sustentável, com ações mais sustentáveis, que beneficiem a sociedade, que beneficiem a nossa, o nosso recurso natural, que a gente consiga fazer com que as pessoas racionalizem, usem de modo racional a água para distribuir para mais pessoas o tempo todo. No novo espaço de
23: experiências interativas, os visitantes poderão conhecer o histórico e os benefícios da água. Outro propósito dos mentores é registrar fatos sobre a evolução tecnológica por trás do saneamento e refletir sobre como preservar um recurso natural.
24: Nós queremos transformar a sociedade brasileira com relação ao pensamento da importância da água. Transformar, elevar crianças e as famílias e também as os decisores, né, chamar a atenção dos decisores para o fato de que precisamos ressaltar a importância da água, o acesso a, a todas as populações e o investimento. Como falei, no Brasil nós temos um desafio enorme e ainda temos um agravante que são as mudanças climáticas para se discutir, para colocar na pauta. Viviana
23: Borges declarou que para um tema de interesse global a convergência entre vários
24: setores e países é necessária. Então precisamos da união de todos e a consciência de todos para que isso aconteça. E acreditamos que num curto espaço de tempo essas crianças, os visitantes, porque São Paulo é um lugar cultural, atrai visitantes do mundo inteiro e muitos do Brasil. Esperamos que todos os visitantes saiam desse museu conscientes para uma transformação bem significativa e que acreditamos muito.
23: A Conferência da Água termina nesta sexta-feira. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Indiciado por assédio sexual, presidente do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, se afasta do cargo. No ano passado, Munhoz deixou a presidência do CREMERGE por 88 dias após a denúncia do assédio, crime que teria ocorrido em 2021. Mais detalhes na reportagem de Cristiane Sampaio.
17: Indiciado pela Polícia Civil por Assédio Sexual, a uma técnica de enfermagem, o cirurgião ortopedista Clovis Munhoz, de 72 anos, pediu o afastamento definitivo da presidência do CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Esta é a segunda vez que ele se afasta do cargo, só que agora alegou razões profissionais. No ano passado, Munhoz deixou a presidência do CREMERGE por 88 dias após a denúncia do assédio, crime que teria ocorrido em 2021. A técnica de enfermagem fazia parte da equipe do médico Munhoz e o acusa de fazer comentários de cunho sexual dentro do centro cirúrgico do Hospital Particular Glória Dor. A ocorrência só foi registrada no ano passado. O inquérito já foi concluído, mas voltou para a delegacia do bairro do Catete porque o Ministério Público do Estado pediu novas diligências à Polícia Civil. O CREMERG abriu uma sindicância para apurar a denúncia e o processo tramita em outra regional. A medida, segundo a entidade, é para garantir a imparcialidade e a isenção do processo administrativo. A partir desta segunda-feira, o presidente do CREMERGE é o urologista Guilherme Nadaes, que ocupava o cargo de vice-presidente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São 6 horas e 15 minutos. Homens precisam entender o significado do consentimento, é o que diz a fundadora do Me Too no Brasil. O movimento global atende vítimas de violência e assédio sexual. Brasileira destaca avanços e desafios trazidos pelas novas tecnologias. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
4: A
25: fundadora do Me Too Brasil, Marina Ganzaroli, esteve na sede das Nações Unidas em Nova York para participar de discussões da 77ª sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, a CSW. Um dos debates foi sobre como engajar os homens na luta para combater a violência contra as mulheres. Nesta entrevista à ONU News, ela diz que eles são parte fundamental desse processo.
26: Mas um painel muito bacana falando sobre como conseguimos garantir é, o engajamento dos homens nessa conversa. É, a gente está sempre falando sobre isso, é, não adianta a gente né, ficar pregando para convertir. convertida, a gente fala muito com as meninas, com as mulheres... Como denunciar quais são os seus direitos, né, como buscar ajuda, mas por outro lado a gente precisa falar com os homens sobre o que são limites, sobre o que é consentimento, é, sobre que masculinidades queremos construir, né, que paternidades queremos construir. O Me
25: Too é um movimento global que busca ajudar vítimas de violência sexual a romperem o silêncio. Ao lado de outras entidades, Marina Ganzaroli participou dos eventos do Pacto Global da ONU que reúne empresas e organizações em busca dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A fundadora explica como o tema da CSW deste ano, focado na participação justa e segura das mulheres e meninas no espaço virtual, se conecta com o trabalho feito pela entidade o
26: tema dessa CSW é, é para nós é extremamente é, é, importante e afinado com a nossa missão, precisamente porque o Mitil Brasil surge em um contexto de pandemia de COVID-19 em que vimos a violência doméstica, intrafamiliar e sexual escalonar, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e ao mesmo tempo com as vítimas isoladas, sem poderem acessar os equipamentos públicos de saúde e segurança.
25: O objetivo do o movimento Mitiu Brasil é amplificar a voz de sobreviventes, dar visibilidade aos relatos de abuso sexual e suporte para meninas e mulheres. Como Marina Ganzaroli explica, durante os momentos mais críticos da pandemia, a entidade disponibilizou ferramentas online para garantir que as vítimas pudessem buscar apoio
26: e o MITO Brasil utiliza uma ferramenta da Web2, né? utiliza uma ferramenta é, que só é possível graças à inovação tecnológica para acessar essa vítima, acessar essa sobrevivente e viabilizar o acolhimento adequado é, e o encaminhamento aos equipamentos que é, podem né, seguir com o processo ou com o tratamento de saúde que seja necessário. Então, quando a gente traz o tema né, é, da inovação tecnológica da educação na era digital para o empoderamento de meninas e mulheres, né, de como a gente consegue usar as ferramentas que a, a, a era digital o digital nos trazem para o enfrentamento da violência contra a mulher e para o avanço dos direitos humanos, é, é, é precisamente esse o lado positivo né, da internet e dos recursos tecnológicos nessa, nessa luta, nessa bandeira.
25: A fundadora do Mitiu no Brasil destacou os dois lados dos avanços tecnológicos. Enquanto as plataformas descomplicam a busca por ajuda, elas também criam outros tipos de crime. Marina Ganzaroli explica como o surgimento de violência online movimentou no Brasil a necessidade de novas legislações.
26: Temos um outro lado, né? acompanhamos ao longo dos, né, da última década também o desenvolvimento de outras formas de coação, de constrangimento, de violência que se usam é, da, dos recursos digitais para fazê-lo. Assim como no Brasil tivemos a tipificação, inclusive, de vários novos crimes, como a disseminação não consentida de imagens, né? a famosa pornografia de revanche ou a sextorsão, Mas, por um outro lado, a tecnologia também permite a disseminação de conhecimento sobre direitos humanos das mulheres. E também ah, o acolhimento e a ajuda usando recursos da Web3.
25: A fundadora do Mitu no Brasil afirma que o WhatsApp, muito utilizado no país, é uma das principais ferramentas no atendimento de vítimas que, por vezes, ficam isoladas, têm medo ou desconfiança do sistema de justiça. Da Uno News em Nova York, Mara Lopes.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 20 minutos. E o coro Luther King prestou homenagem no último sábado aos três anos de morte do seu regente, o maestro Martinho Lutero Galate de Oliveira. O coro interpretou a peça Requiem do compositor francês Gabriel Fauré. O grupo foi criado pelo maestro em 1970 e dirigido por ele por 50 anos. O expoente da música um dos maiores maestros do mundo, do país, aclamado no Brasil e no mundo. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: Há 52 anos ecoando canções em defesa dos direitos humanos, da cultura e da solidariedade, o coro Luther King continua levando sua música. No último sábado, o grupo se apresentou no Mosteiro de São Bento, em homenagem aos três anos de morte do maestro Martinho Lutero Galate de Oliveira, que regeu o grupo por 50 anos. apresentou a obra Requiem, criada pelo compositor francês Gabriel Fauré, um arranjo da Missa Católica em latim. A peça é a mais famosa do autor, criada entre 1887 e 1890. A regência foi da maestra Mara Campos. Para a musicista, o chamado a jogar luz no legado de Martinho Lutero Galate de Oliveira. Acho que
17: a gente sempre soube a resposta. Já estava escrita nas canções e que lembro hoje aqui em minha sala. É que a gente vai e fica lá. Fica nas vozes, gestos, nas ideias e em gêneros. Tenho compreendido que isso é sobre bem mais do que te guardar sobre sete chaves. Trata-se sim de abrir todas as portas e janelas, passagens e portais para que a luz entre e ilumine os espaços que você ocupa, em cada uma
3: das pessoas aqui hoje. 90 músicos se apresentaram, algum deles, sem muito tempo para ensaiar, como relatou Jacir dos Santos, integrante do coro há mais de 20 anos. Uma obra para Martinho Lutero Galate e o retorno do coro ao mosteiro e as apresentações públicas impossibilitadas pela pandemia. Foi o Lutero que me trouxe
0: para esse mosteiro, né? Hoje eu falo que depois de três anos de pandemia, essa obra não somente foi para ele, mas também pro meu retorno, né? E, o que eu posso dizer de Lutero? Somente que ele traz muitas emoções, muita vida, muita paz. E tudo que ele pregou pra gente, a gente procura mostrar com a música, com o canto. Essa é a essência, essa é a essência do King. Um
3: canto para mudar tudo. O grupo foi criado em 1970 por Martin Lutero Galatti de Oliveira e é o segundo coro autônomo mais antigo de São Paulo, um patrimônio da cidade. Lutero era mineiro de governador Valadares e desenvolveu projetos musicais no Brasil e no mundo, tendo sua história marcada pela regência. Num dos momentos trágicos da ditadura militar, o coro Luther King se apresentou no ato ecumênico em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em outubro de 1975. 40 anos depois, Lutero relembrou aqui na Rádio Brasil Atual que a celebração foi um momento emocionante e em que ousavam dizer o início da redemocratização do país. Uma homenagem ao gênio fundador do coro Luther King e ao coro, como relatou a musicista Cira Milani, companheira de Lutero e atual diretora do grupo.
17: O Maestro Martinho Lutero é um brasileiro raro, Gênio e genial, genial sua obra, sua vida, sua trajetória. 52 anos de atividade ininterrupta aqui no Brasil, mas foi só pesquisa nos cinco continentes. O um objeto de paixão do maestro, a música de todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. E desde a pandemia, nós não pudemos nos reunir aqui para justa e merecida homenagem. Para ele, mas também para nós, para o seu exército, exército de cantores. Hoje nós éramos 90, mas o maestro costumava reunir 3 mil cantores, por exemplo, na Catedral da Sé, para, através do canto coral, entender que a arte e a cultura são sempre arma e objeto de transformação.
3: O jornalista João Paulo Chalou acompanhou o trabalho de Lutero e se tornou amigo do maestro.
12: Um dos grandes maestros brasileiros e que. Atuou fora do, do âmbito mais glamouroso que é da música de orquestra. Né? Ele optou pela música coral, que é, vamos dizer assim, um ramo mais pobre e menos glamouroso da música clássica. A opção dele, e por isso talvez não tenha sido tão glamuroso. É o único brasileiro que foi reconhecido ou agraciado com a honraria de cidadão milanês depois do Carlos Gomes. Então, acho que isso diz bastante sobre a estrutura dele. Bonito, né? Esse raquinho é lindo. A última vez que eu vim aqui no mosteiro, talvez tenha sido justamente com o Martinho fazendo a Lux Rude aqui. Para mim é muito estranho, é como se ele tivesse presente. É muito... Imagino ele num diálogo em relação a tudo isso que foi tocado hoje.
3: A celebração da vida de um grande músico, como colocou o Sérgio Gomes, diretor da Alboré.
12: Muitos grandes maestros, grandes músicos, dos maiores e que morreu sem ter a visibilidade e o reconhecimento público que estava à altura do seu talento e do seu trabalho. Um dia ainda vão se debruçar sobre quem foi o Martinho Lutero e o que ele significou de semente, de adubo, de água para o desenvolvimento da sociedade brasileira.
3: As estudantes Amanda Gama e Fernanda Santos assistiram à obra. Para elas, um momento marcante.
9: Eles falaram, né? Foi a primeira vez que eles tiveram público depois da
26: pandemia, então foi, foi muito emocionante. E a Mara, ela é muito teatral, muito a energia dela é maravilhosa. Então, assim que ela começou a falar, eu já comecei a chorar. Uma tarde iluminada, como eles disseram. Bom, eu vim porque ela me chamou
24: e achei maravilhoso, assim, foi muito bonito, né?
3: E é
9: incrível, né? A energia, o calmo e tudo,
0: foram Maravilhoso. Você não conhecia o coral? Não conhecia, demais. De Foi incrível. Cabelo Mota, Rádio Brasil, Brasil ali... Atual e TVT. Na Rádio Brasil Atual.
3: Tempo e temperatura. A terça-feira será de sol e muitas nuvens aqui na capital. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 27 graus. E há possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. Terça-feira nublada e com chuva também no ABC. A previsão é de 10 milímetros de chuva para a tarde e a noite. Os termômetros vão ficar entre os 17 e 26 graus. Em Moji das Cruzes também vai ter chuva nesta terça-feira. O tempo vai ficar nublado e com temperaturas entre 17 e 26 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, o dia vai ser nublado e com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite 10 milímetros. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 29 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
4: E
1: termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva, dos trabalhos técnicos Fábio Balbini. Você fica agora com o papo com Zé Trajano na Rádio Brasil Atual e TVT, e logo em seguida o seu jornal na TVT. E após as 20 horas... A gente tem o que mesmo aqui na Rádio Brasil Atual, Larissa?
2: Segunda-feira é dia de Circuito MPB, com Klaus Porlan e José Luiz Camacho.
1: Às 20 horas, aqui na Rádio Brasil Atual 98.9 FM. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!